0: 中国部队仍然一枪不发地紧紧地跟着后撤的印度部队，占领了他们已经修筑好的阵地。中国部队一开火，就有一个营的印度部队开始溃退。这时，全旅的阵地已开始瓦解，中国部队已插了进来。霍希尔辛格一定是认为他这是已没有别的抉择。只好下令立即实行原拟在第二天晚上开始的全面撤退。看来，中国部队原来的意图是： 11月18日在边界的东西两端对印度的残存阵地同时发动进攻。十八日拂晓，中国部队袭击了西段中国所主张的领土上最后的印度部队，席卷了除出了以东山上的各阵地。在东北边境特区的瓦弄一段。印度发动的作为生日献礼的进攻，可能被中国方面看作是不可失去的大好机会，并使中国部队提前两天发动主攻。18日凌晨，在色拉的印度防御阵地上已空无一人，攻入这些工事的部队那时正沿着公路后撤，他们的重武器、大炮和其他军物资丢在远处。其中包括许多尚未开箱的美制自动步枪。中国部队进入了山口周围被丢弃的阵地，并朝着下面正在后退的印度部队开火。在德让宗，虽然帕塔尼亚在头一天晚上感到有些惊慌，表示担忧，但到了18日拂晓，情景又完全不同了。那天早晨5时左右，有两名坦克部队的官员到师部去请示。他们发现师傅那里非常安静，军官们都在临时病房里睡大觉，士兵们也裹着毛毯睡在走廊上，连岗哨都没有。如他们后来所描写的那样，是毫无战争气氛。当时，德让总同色拉、同邦蒂拉还能通电话，在那两位坦克军官到过师部之后不久。帕塔尼亚了解到，防守色拉的部队正在向德让宗撤退，但同时又得到报告说，中国部队已出现在色拉后面的公路上，退路有被他们切断的危险。帕塔尼亚不久前曾派出一个连掩护一条通向德让宗的道路，这时这个连的连长跑来了，看样子吓得魂不附体。他报告说，他的部队遭到猛烈的攻击。他丢下了正在作战的部队，一个人跑了回来。几乎在同一时刻，中国部队的小型武器从大约一千码的距离向师部开了火。这一下子，局面就不可收拾了。帕塔尼亚命令同他一起住在德藏宗的第65旅向平原撤退。他离开师部，匆匆忙忙地向驻扎在附近的骑兵部队发出口头命令。要他们设法一直向德朗宗打过去，如果行不通的话，就丢掉坦克，奔向平原。于是帕塔尼亚就带领随从军官和少数部队离开德朗宗，奔向普汤。他后来解释说，他这样做的目的是要找到他过去派到那里的一连印度部队，一起绕道回邦迪拉。但到了普塘以后，获悉邦迪拉已经实现。就直接奔向平原，在德让宗没有任何人接替帕塔尼亚指挥。11月18日晨七时过后不久，住在该地的部队大约两个营的步兵、一个轻坦克中队、一个野炮中队，还有几百名师部和旅部的工作人员，都各自争先逃生。当时也有几名少校级和校级以下的军官，曾企图把他们集合成一支杂凑的部队。以坦克为中心，一起打到邦迪拉。但是他们在路上一碰到中国部队就给打散了，只有一个营没有散回到平原，其他的部队都分散成小股，七零八落地退了下来。中国部队的伏击以及险峻的山地和冬季的气候都给他们造成了伤亡。师部并没有通知任何人就撤出战场。在色拉和邦迪拉的指挥部，以及在提斯普尔的军部对此都毫无所知。从色拉后撤的部队开始还能够维持某种程度的控制，当他们发现一些中国部队用火力封锁通往后方的公路时，就将其清除掉。但接着，这支密集的向前运动的部队的先头部分遭受到重机枪的猛烈射击。霍希尔辛格曾几次组织火力。企图打掉这些重机枪，但都失败了。这时，道路已无法通行，退却的部队挤成一团，陷入混乱状态。中国部队的火力给他们造成了重大伤亡。接着，全旅就散成了零星小股，分头奔向平原。以后的几天里，很多小股在路上遭到伏击，不是打死就是被俘。霍希尔辛格准将也于11月27日在普汤被击毙。到11月18日上午，住在邦迪拉的第48旅已成为印度在东北边境特区唯一的有组织的部队。该旅有6个步兵连分散防守，原来由12个连据守的半周形阵地，因此阵地上就出现了许多缺口。